0: בוקר טוב. שלום ילדים, היום הזה זה לא יום רגיל. התאריך י"ז בתמוז, יום של צום, שמתחיל תקופה של שלושה שבועות שבהם לא עושים חתונות, מסיבות, ימים של צער עד שמגיעים אל תשעה באב, שזה היום הכי עצוב בשנה, שבו אנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש. אתמול שאל אותי ילד, הרב, אבל למה זה יוצא באמצע החופש הגדול? החופש הגדול זה זמן של כיף, של שמחה, של בילויים, מה פתאום עכשיו? ימים של אבלות ושל צער ולעשות צום, זה לא מתאים. אי אפשר היה לעשות את זה בחורף? לעשות את תשעה באב בחודש כסלו, טבת. אני אספר לכם עוד משהו. אתמול בערב הייתי בחתונה, וחתונה זה דבר מאוד משמח. חתן וקלה, מתחתנים, ריקודים, שמחה. אבל אם מישהו מכם היה בחתונה, הוא זוכר שיש איזה רגע עצוב בתוך החופה. זה הרגע שבו, מה עושים? שמחים שובר את הכוס, והוא אומר שם את הפסוק, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. ושאלו אותי החתן והכלה, כשנפגשתי איתם לפני החתונה, אבל הרב, למה בתוך החתונה השמחה שלנו פתאום שוברים כוס? מה קשור לשבור? אנחנו עכשיו בונים בית ואנחנו שמחים והכל טוב ויש אהבה. למה להכניס בתוך החתונה את הכוס ששוברים? ולמה שוברים כוס בחתונה אתם יודעים? לזה? חורבן בית המקדש, אבל מה זה קשור לחתונה שלנו, הם שואלים. אני רוצה ילדים, לספר לכם סיפור שעזר לי להבין קצת יותר על מה בעצם אנחנו בוכים בתשעה באב ומתאבלים בימים האלו. האם שמעתם פעם על מבצע שלמה? <אז> זה קרה <אז> לפני שלושים שנה. זה היה בשבת אחת, כשעשו רכבת אווירית, ככה קראו לזה. בתוך יום אחד העלו מאתיופיה חמישה עשר אלף יהודים. יהודים מבני ישראל שהיו שם באתיופיה, והרבה שנים הם רצו לעלות, אבל לא נתנו להם. והיו כאלה שעשו מסע דרך המדבר ונדקרו בשודדים וסיכנו את עצמם כי רצו לעלות לארץ ישראל אבל היה הרבה שהיו תקועים לא יכולים לעלות והמצב באתיופיה היה בעייתי והיה שם מלחמה ובסופו של דבר הצליחו לשכנע את הממשלה שתסכים שהיהודים יעלו מהר מהר לפני שהם ישנו את דעתם עשו בשבת אחת מלא מטוסים, שמאיר טסו לאתיופיה והעמיסו אותם ב... יהודים, להביא אותם לארץ ישראל. <מת> אפילו פירקו את המושבים מתוך המטוסים כדי שיהיה אפשר לדחוס פנימה כמה שיותר אנשים. <מת> היה מטוס שהצליחו להכניס שמה 700 אנשים <מת> ובסוף הטיסה היו שם 702. איך זה יכול להיות? <מת> <מת> נולדו שני תינוקות בדרך, <laughs> עד כדי כך. ותחשבו שבשבת אחת פתאום מגיעים חמישה עשר אלף איש אבל רגע, איפה ישימו אותם? איפה הם יגורו? אז ארגנו קרוונים מה זה קרוונים? זה כאלה מגורים זמניים והביאו אותם וניסו לעזור להם להתאקלם, ללמוד את הסיפור הבא שמעתי מקרן קרן הייתה, אותם הימים, חיילת בצבא והביאו אותה בשביל ללמד את הילדים שעלו מאתיופיה כל מיני דברים שהם לא ידעו על נסיעה באוטובוס, שעון שבת, כל מיני דברים שאתם מכירים, הם לא הכירו, והיה צריך ללמד אותם. וכמובן שידעו יותר טוב עברית וללמד אותם עוד על חגים. התברר שהיה חגים שהם בכלל לא הכירו. נגיד, מה זה פסח הם ידעו על יציאת מצרים? אבל מה זה חנוכה ופורים הם לא ידעו? איך זה יכול להיות? הם לא היו. כלומר, הם יצאו לגנות לפני הרבה שנים, וכשקרה את כל הסיפור של חנוכה, הם לא היו פה. אז הם לא ידעו על זה בכלל. והיא מלמדת אותם. וסיפרה קרן שהתקרב חג הפסח. אז היא אמרה לילדים, אתם שומעים חמודים? חג הפסח זה אחד משלושת הרגלים, שבהם בני ישראל היו עולים אל בית המקדש. ככה עלייה לרגל והיה שמחה גדולה ואז אחד הילדים אמר המורה תגידי איך זה בבית המקדש? זה יפה שמה? והיא אמרה לו אני לא יודעת אני לא הייתי בבית המקדש זה היה פעם לפני הרבה שנים לא לא אבל תגידי המורה איך זה בבית המקדש? תספרי לנו אני לא יודעת אני אומרת לך בית המקדש זה פעם הוא נחרב לפני אלפיים שנה אני לא יודעת איך זה ואז התחיל בכיתה רעש והילדים צועקים ומדברים באמהרית, היא לא כל כך הבינה. למזלה, השיעור כבר כמעט נגמר, הילדים הלכו הביתה, והיא שכחה מהעניין. לבחרת, קרן מגיעה בבוקר אל בית הספר, והיא רואה ליד השער המון הורים מתאספים, והיא ראתה לפי הלבוש, זה היה הורים של הילדים שעלו מאתיופיה, והיא שומעת שם רעש וצעקות. איך שהיא מתקרבת, כולם מסתכלים עליה, ונהיית דממה. אמרת ואבוי, מה קרה, מה עשיתי? ואז ניגש אליי אחד האנשים, שכנראה הוא ידע עברית קצת יותר טוב מאחרים, והוא אמר לה, את המורה של הילדים שלנו? היא אמרה, כן, זה אני, מה הבעיה? הילדים חזרו אתמול מבית ספר, והם סיפרו שהמורה אמרה להם שאין בית מקדש, שהוא נחרב. מי יכול להגיד להם דבר כזה? היא אמרה, אני אמרתי להם, אין בית מקדש, נחרב. מה? את בטוחה? עידה בהלם, מה זה בטוחה? ברור שאני בטוחה. לפני אלפיים שנה נחרב בית המקדש. אני לא הייתי בו, סבא שלי לא היה סבא של סבא שלי פעם, לפני הרבה שנים. הבן אדם מסתובב, והוא תרגם לאמהרית השפה של יהודי אתיופיה את מה שהיא אמרה, והתחילו שם הצעקות ובלאגן. ואז הוא שוב מסתובב ואומר לה, את בטוחה? היא אמרה, מה, מה בטוחה? ש- שאין בית המקדש? אין! היה פעם, נחרב! הוא הסתובב ותרגם לאנשים את העניין וזה היה פשוט מדהים לראות מה שקרה שם. היא אומרת, אנשים תפסו את הראש שלהם אנשים התחילו לבכות, לצעוק, היו כאלה שנפלו על הארץ אחד על הכתפיים של השני, בוכים, בוכים היא אמרה אני פעם ראשונה בחיים קלטתי <coughs> מה זה נקרא להתאבל על חורבן בית המקדש. כי אותם יהודים, הם חשבו שכשהם יגיעו פה לארץ ישראל, מה הם הולכים לראות? את בית המקדש, הם יבואו לירושלים. כשהם יצאו לגלות, עוד בית המקדש היה קיים. הם יצאו בשלב יותר מוקדם. והם לא ידעו שנחרב. ופתאום הם שומעים בפעם הראשונה שבית המקדש נחרב, זה היה בשבילם איום ונורא. כמו חלילה שמספרים למישהו על אדם שהוא אוהב שהוא נפטר, זה מזעזע, הם בכו. וקרן אמרה, כל השנים כשהיה מגיע י"ז בתמוז ותשעה באב, אני לא הבנתי על מה בוכים, מה זה? זה פעם, זה היסטוריה, זה ישן. פתאום, בזכות אותם יהודים מאתיופיה, קלטתי בפעם הראשונה מה זה נקרא להתאבל על חורבן בית המקדש. תגידו, לנו יותר קל להצטער בימים האלו או יותר קשה מאשר אותם יהודים? מה אתם אומרים? יותר קל או יותר קשה? חסום <אח> קל. לנו יותר קשה. הם חשבו שהוא קיים, פתאום גילו שהוא נחרב. אנחנו, מאז שנולדנו, מה אנחנו יודעים? אין בית המקדש. וברוך השם, החיים שלנו פטוטים, נכון? אנחנו מרוצים מהחיים, ברוך השם. יש מזגן, יש לנו בגדים יפים, יש לנו אוכל, יש מכונית, יש טלפון, יש מחשב, יש אינטרנט. מה חסר? ואנחנו לא קולטים שמשהו מאוד חשוב חסר. כי בית המקדש זה היה הלב של עם ישראל. ואתם יודעים מה קורה כשבן אדם מקבל התקף לב? אז זה לא משפיע רק על הלב, על מה זה משפיע? על, על, כל על כל הגוף. והגוף קורס. וזה שלצערנו יש מחלות, ויש אסונות, ומדי פעם שומעים על פיגועים, ויש תאונות, ויש צער, ויש עצב, הכל מתחיל מזה שפעם קיבלנו התקף לב. ועד... שלא נזכה, שיבנה בית המקדש, שזה הבית שראינו איך הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו. תחשבו, כשעולים לרגל ורואים את הכהן הגדול ואת העבודה של בית המקדש ומביאים ביקורים וכל הדברים המדהימים והניסים שהיו שם, בעיניים, רואים את זה. זה משהו אחר לגמרי. אני רוצה ילדים להראות לכם לראות פה סרטון קצר, שמראה כמה ציורים שמחזירים אותנו אחורה, אל הימים ההם. איך זה היה נראה? כשהיה מקדש, כשהיו כהנים, כשעם ישראל היו עולים לרגל, ומה קרה שבגללו אנחנו מתאבלים בימים האלו?
1: Thank <needed> <verbs needed> <Princi klar> you.
0: את חורבן בית המקדש. אז יש צומות, כמו י"ז בתמוז, ותשעה באה, ועשרה בטבת. מה עוד? בכל חתונה, מה עושים? שוברים את הכוס. מה עוד? אדם שבונה בית חדש, אתם יודעים מה הוא צריך להשאיר? להשאיר מקום קטן מול הפתח, שהוא לא מסייד אותו, לא צובע, כדי להזכיר, רגע. עוד לא הכל שלם, יש לך בית מאוד יפה, אבל אל תשכח את חורבן בית המקדש. אבל תראו ילדים, לזכור את מה שהיה זה חשוב, אבל אנחנו רוצים גם לתקן, לבנות מחדש, מה צריך לעשות בשביל שזה יקרה. חכמנו זיכרונם לברכה מלמדים אותנו למה נחרב בית המקדש, מה הייתה הבעיה? שנאת חינם. שמעתם פעם את הביטוי הזה? שנאת חינם. אני לא מבין אותו. מה זאת אומרת שנאת חינם? הרי אף פעם בן אדם לא שונא בחינם. הרי אם תיגשו אל מישהו שכועס ושונא מישהו אחר, תגידו לו, למה אתה שונא אותו? הוא יגיד, למה? כי הוא חצוף הוא מנובל, והוא מנוול והוא עשה לי והוא פגע בי והוא לקח לי. האם קרה שנשאל מישהו, תגיד, למה אתה שונא אותו? הוא יגיד בחינם, סתם, בא לי. אין דבר כזה. תמיד מישהו שונא מישהו, הוא יגיד סיבה. נו, אז מה זה שנאת חינם? מה אתם אומרים? חשבתם על זה פעם? אבל מה זה סתם? תמיד יש סיבה. כי הוא לא בסדר, כי הוא לקח לי, כי הוא כזה, כי הוא כזה. מה זה שנאת חינם? כנראה, גם אם יש כל מיני סיבות, זה לא מצדיק לשנוא. אפשר להתווכח, אפשר לעשות דיון, אבל לשנוא יהודי אחר, חס ושלום. כולכם מכירים כבר מהגל את הסיפור הכי מפורסם של תשעה באב על קמצא ובר קמצא, נכון? וחשבתי לעצמי, מי בעצם השם במה שקרה שם? אני רק מזכיר בדקה אחת. אותו אדם שעשה מסיבה גדולה והוא קורא למשרת שלו ואומר לו לך תמסור הזמנה לקמצא החבר הכי טוב שלי אני רוצה לראות אותו במסיבה המשרת כנראה היה קצת מפוזר, קצת רחפן והוא במקום קמצא הולך להזמין את <מח> בר קמצא רק ההבדל הוא שקמצא היה החבר של הראשון ובר קמצא היה <מח> השונא <הסובי מח> שלו ותחשבו באמצע המסיבה, הוא הולך בין האורחים, איך השניצלים, הפרגיות, הסלט חצילים, טעים לכם? ופתאום את מי הוא רואה נגד עיניו? את השונא שלו. מה אתה עושה פה? הוא אומר לו. אז תומר, את מה? אתה הזמנת אותי. אני? אותך? בחיים לא. את כולם אני אזמין רגלות לך. מה, אבל המשרת שלך הביא לי הזמנה? נו, לא, אין סיכוי, טעות. קח את עצמך ותעוף מפה עכשיו. בר כר זה מתחנן, אבל, אבל יש פה מלא אנשים, אתה, אתה לא יכול ככה לגרש אותי, זה, זה מבייש אותי. לא אכפת לי, אתה לא תשב במסיבה שלי, עוף מפה עכשיו. אבל בבקשה, אני, אני מוכן לשלם לך על מה שאני אוכל. לא מעניין אותי הכסף, קח את עצמך וטוס מפה עכשיו. אבל בבקשה, לא לפני כולם. אתה יודע מה, אני מוכן לשלם לך על חצי מהסעודה. לא חצי ולא נעליים. עוף מפה עכשיו, לא רוצה לראות אותך. אם אתה לא יוצא, אני מוציא אותך. אבל בבקשה, תרחם עליי, תראה כמה אנשים יש פה. אתה יוצא מפה שאני מגרש אותך. הוא התחנן בפניו, הוא הציע לשלם לו את כל הסעודה, לא עזר. הוא גורש משם בבושת פנים, וכשהוא יוצא החוצה... כמה שלפני כן הוא שנא אותו, הוא עוד יותר שנא אותו. ואת המשך הסיפור, אתם יודעים איך אותו בר הולך ומלשים על היהודים לפני הקיסר, וקרה מה שקרה, ובסופו של דבר זה הוביל לחורבן בית המקדש. וחשבתי לעצמי, מעניין אותי מה דעתכם, מי האשם בכל הסיפור הזה? מה דעתכם? כן. זה שעשה את הארוחה, את אומרת. מה אתה אומר? מי אשם? שני אשמים, מי? ההורים של בר קמצא, זה למה? למה הם נתנו לו שם דומה שגורם לבלבולים? וואלה, כן. המשרת השם יש בזה משהו. מי עוד אשם? כן. כן, מה את אומרת? שלושתם. תראו, בסיפור הזה אני חושב שכולם אשמים. זה מתחיל מבעל הבית שעושה מסיבה, אבל יש כאלה שהוא מזמין אותם, יש שהוא לא מזמין אותם, יש כאלה שאוהב, יש כאלה שהוא שונא עד תראו, יש לי בת, בת חמש, בגן. יש אצלם כלל בגן, ואני חושב שזה כלל מאוד שכשעושים יום הולדת, מזמינים את כל הילדים. אין דבר כזה, אותה אני מזמינה, אותה אני לא מזמינה. אותו אני מזמין, אותו לא מזמין, כי זה פוגע. כי זה מעלים, אני זוכרת כשהבת שלי חגגה בת מצווה, הזמינה את כל הכיתה. כי זה נורא מעליב לגלות שהזמינו כל מיני ילדים וילדות, ואת לא. את נשארת. דרך אגב, זה גם בל"ג בעומר. אתם יודעים שיש ילדים, שהוא היה בחבורה הזאת, והיא בחבורה הזאת, והוא בחבורה הזאת, ואותי לא הזמינו לאף חבורה של ילדים בל"ג בעומר. יש ילדים, ממש נשבר להם הלב. אז צריך לחשוב איך לא מפספסים אף אחד. אז זה בעל הבית, אבל זה לא רק זה, המשרת. אולי בסדר, נותנים לך תפקיד, למה אתה מרחף? <laughs> תעשה את זה כמו שצריך. <laughs> דבר נוסף, אני חושב שגם קמצה אשם. מי זה קמצה? קמצא זה אותו חבר שלא קיבל הזמנה בכלל, כי בטעות למי נתנו את ההזמנה? <מצא> לבר קמצא. אני חושב שגם קמצה הוא היה צריך להרים טלפון לזה שעשה את המסיבה ולהגיד, אחי, יכול להיות שהיה איזה טעות, שההזמנה לא הגיעה אבל הוא נשאר בבית, <מצא> אמר טוב, לא משנה <מצא> אבל, אבל למה? אולי תבדוק, תתעניין וגם מה? בר קמצא אשר, קיבלת הזמנה, זה נראה לך מוזר, הרי הוא שונא אותך, למה שהוא יזמין אותך? למה אתה לא בודק, מברר, <תגש> ישר יש אוכל, יאללה בואו אוכלים, אבל רגע, תראו אף אחד שם לא חושב, אף אחד לא בודק, וברגע האמת מתנהגים בצורה אכזרית, בר קמצא הציע לשלם לו את כל הסעודה, אתם יודעים כמה כסף זה? היום אנשים עושים חתונה עולה 200 שקל, על מנה אחת. אולם שלם עם איזה 300 אנשים, אתם יודעים כמה כסף זה? הוא מציע, נשלם לו את הכל. ומה אומר לו בעל הבית? לא. לא, לא מעניין אותי הכסף. אני רוצה שאתה תלך מפה. תראו איזה שנאה, איזה אכזריות. ותראו, ילדים וילדות יקרים, יש עוד מישהו אשם שלא הזכרנו. בסעודה הזאת היה לא רק את בעל הבית ואת בר קמצא, היה שם עוד המון אנשים שישבו מסביב, ומה הם עשו כשהם ראו את זה? כלום! כלום! במקום להתערב, במקום שמישהו ייגש אל בעל הבית ויגיד לו, אחי, עזוב, תרחם עליו, תראה, הוא כבר בא פה, אל תלבין את פניו. אף אחד לא ניגש כדי לעשות שלום ביניהם. מה אנשים עשו? אמרו אחד לשני, תעביר את התפוחי האדמה, אפשר קצת המלח? יש פה קטשופ? אבל רגע, יש פה מישהו שמשפילים אותו, שפוגעים בו. תגידו, ילדים, מה אנחנו עושים, אם רואים בכיתה שיש איזה ילד או ילדה שלא טוב להם, שלא מרגישים טוב, שקשה להם, שמישהו מעליב אותם? האם אני נשאר בצד ומסתכל? או שאני מתערב? או שאני עוזר? אתם זוכרים את הסיפור על הנסיך? שיוצא במצרים מהארמון ורואה איש מצרי מכה איש עברי. אתם יודעים שהנסיך הזה היה אז ילד בן שלוש כמו כיתה <קידה> ז'. <זין> תראו, משה לא מסתכל על זה. משה מתערב, הוא הולך ומציל, כי יהודי לא עומד בצד. אם הוא רואה מישהו שקשה לו ומישהו בצרה, <קידה> הוא יעשה <קידה> אהבת חינם, הוא יעזור לו, הוא יציל אותו. תראו, אין לנו הרבה זמן, ואני רוצה לתת לכם שתי דוגמאות שאני חושבת שאפשר ללמוד מהם הרבה ותיקחו איתכם את זה הביתה, תיקחו איתכם את זה לחיים, שני סיפורים אמיתיים שהם בדיוק ההפך משנאת חינם, הם מלמדים אותנו איך נכון להתנהג <laughs> אל מישהו אחר. הסיפור הראשון, שמעתי אותו מיהודי מירושלים על אבא שלו. אבא שלי כך הוא אמר, היה קם כל בוקר מאוד מוקדם, הוא היה מתפלל עם הנץ החמה, ואחרי התפילה הם נשארו כמה אנשים והיו אומרים תהילים, קוראים פרשת שבוע ויוצאים לעבודה. לאבא שלי היה תפקיד, הוא היה מכין לכל האנשים כוסות תה. אתם יודעים, יושבים וגם בחורף, והוא היה עושה כוס לכל אחד והיו שותים ואומרים תהילים והולכים. הוא עשה את התפקיד הזה במשך שלושים וחמש שנה <מח> אבל הוא כבר היה מאוד זקן <מח> והוא קרא לבן שלו ואמר לו תקשיב בני היקר אני לא יכול יותר להמשיך בתפקיד אני כבר זקן אני מבקש שאתה תמלא את מקומי <מח> אמר <מח> לו הבן שלו אבא אני אעשה את זה בשמחה אבל יש משהו שאני חייב לשאול אותך משהו שמציק לי כבר הרבה שנים אתה יודע אבא שכל השנים האלה מדברים עליך מאחורי הגב כמה שאתה קמצן? למה? כי תמיד כשאתה היית עושה תהי לאנשים היית עושה רק חצי כוס ואנשים אומרים מה זה חצי כוס? מה זה הקמצנות הזאת? שישים עוד קצת מים מה הוא חוסך עלינו? מה זה הדבר הזה? מה? מגיע אורח אלינו הביתה ואנחנו נותנים לו חצי כוס מיץ? שליש עוגיה? מה זה הקמצנות הזאת? אמרנו, אבא שלו, תראה, בני, אני אגלה לך עכשיו דבר שלא סיפרתי לאף אדם מעולם, אבל עכשיו שאני מעביר לך את התפקיד, חשוב שתדע. באמת, בשמחה, הייתי מביא לכולם כוס תה שלמה, מכל הלב, אבל אני יודע דבר אחד, סביב השולחן שם, סביב השולחן שם, יש איש אחד מאוד מבוגר, שבגלל הגיל, היד שלו קצת, רועדת. מועד. ואני ידעתי שאם אני אעשה כוסטי שלמה, מה יקרה? מועד. הבן אדם מחזיק, ו- ו- וזה נשפך, ו- וזה חב, ו- וזה לא נעים. אז חשבתי, מה אני אעשה? אולי אני אעשה לכולם כוס שלמה ולאיש הזה חצי כוס? לא. זה הכי מה אני העדפתי כל השנים האלה לעשות לכולם חצי כוס. ואני ידעתי שמדברים עליי מאחורי הקו כמה שני קמצן אבל אני לא רציתי שיהיה פה איש שעכשיו בגלל שהוא זקן והיד שלו רועדת אז הוא ייפגע והוא יתבזה אז לקחתי את זה עליי ואמר לי הבן של אותו איש לא עבר הרבה זמן ואבא שלי נפטר הוא לא היה איש עשיר, לא השאיר אחריו וילה ולא כסף אבל הסיפור הזה שהוא סיפר לי על חצי כוס תה זה היה הירושה הכי יקרה שהוא השאיר לי. ותראו ילדים, אני מספר לכם את זה היום בי"ז בתמוז, תראו מה בן אדם עושה בשביל שמישהו אחר לא ייפגע, לא היה לא לא לב, איך הוא מוכן אפילו שידברו עליו, אבל העיקר שלא יהיה פה איזה מישהו שעכשיו הוא יתבזה וייפגע בגלל שהוא לא יכול להחזיק כוס תה שלמה ביד. זה סיפור אחד. ואני רוצה להדאים לתת לכם פה סיפור שני, בשביל סיפורים אמיתיים. אולי שמעתם פעם את השם, הצדיק הירושלמי, רבי אריה לוין. הוא היה מאוד מפורסם, איש צדיק היה, קראו לו רב האסירים. כל שבת הוא היה בא בירושלים לבית הכלא כדי לבקר את האסירים, זה היה עוד לפני שהוקמה מדינת ישראל, והיה אסירים מהמחתרות. פעם אחת, רבי אריה לוין היה בבית שלו, ופתאום נשווה הדפיקה בדלת. פותחים, עומד שם אדם מתנשף. <laughs> אומר רבי אריה, אני הגעתי עכשיו מבית חולים, אני רציתי לספר לך ששלמה, שהיה מאוד חולה, אתמול היה הניתוח שלו. ברוך השם, הניתוח עבר בשלום, הרופאים אמרו שהוא יחיה. רבי אריה אומר, באמת? איזה בשורה נפלאה, אני כל כך דאגתי לו, תודה רבה שבאת, אתה ממש שימחת את ליבי. הבן אדם הולך, ואחרי שתי דקות, שוב דפיקה בדלת, פותחים, עומד שם אדם, רבי אריה, אני חייב לספר לך משהו, אני מגיע עכשיו מבית חולים. אתה מכיר את שלמה, שגר שמה בצד השני של הכביש? אתמול היה ניתוח שלו. ברוך השם, הניתוח עבר בשלום, הרופאים אומרים שהוא יהיה בסדר. רבי אריאל שומע את הבשורה ואומר, באמת? איזה שמחה, אני כל כך דאגתי לו ואני לא ידעתי מה יהיה ומה שימחת את ליבי, תודה רבה שבאת. הבן <הבנה> אדם הולך ואחרי שתי דקות מה קורה? מגיע השלישי ואחרי עוד שתי דקות, הרביעי, החמישי, השישי, השביעי, כולם יש להם את אותו סיפור. שלמה ניתוח, הכל בסדר. ובכל המקרים, התגובה של רבי אריה לוין, אותה תגובה. מה אתה אומר? איזה בשורה, אני כל כך שמח, אני לא ידעתי, תודה רבה. ובני המשפחה שנמצאים שם בבית, הם לא מבינים. מה זה? מה, אבא שכח מה קרה לפני שתי דקות? הבנו, שלמה, היה ניתוח, הכל בסדר, מה נזכר? אז הם אומרים לו, אבא, אתה יכול להגיד מה היה פה עכשיו? אז הוא אמר להם, תראו, הבן אדם שהגיע שביעי כדי לספר לי את הבשורה, למה הוא בא? למה הוא התאמץ? כי הוא רצה לשמח אותי. למה אני צריך לגרום לו אכזבה רק בגלל שהיה מישהו אחר שרץ קצת יותר מהר ממנו? אז נתתי לו את ההרגשה הטובה כאילו הוא היה הראשון. תראו, הסיפור הזה, אני שמעתי אותו לפני הרבה שנים, כשהייתי בערך ילד בגיל שלכם, וחשבתי לעצמי, האם גם אני יכול לעשות דבר כזה? האם גם אני, יוני, יכול להיות כמו רבי אריה לוין בדבר הזה? מה אתם אומרים, אני יכול? תשמעו, לפני כמה ימים הייתה לי הזדמנות, זה היה במוצאי שבת, הזמינו אותי להרצאה ברמת גן, אני מגיעה להרצאה, היה שם איזה 200 אנשים, ודיברתי, סיפרתי. אני מסיים את ההרצאה, אני יורד מהבמה ואני רואה איזה אישה אחת הולכת אחריי. אני הולך והיא הולכת אחריי. עצרתי. אני מסתובב, אני רואה אישה מאוד מבוגרת, והיא פונה אליי עם חיוך גדול על הפנים והיא אומרת, שלום לך תלמידי. היא אומרת לה, שלום? היא אומרת לי, אני כל כך שמחתי לראות אותך פה היום. אני זוכרת איך לפני הרבה שנים אני הייתי המורה שלך. וברוך השם אתה גדלת, ואתה עושה הרצאות, ו... היה לי הרבה נחס. ואני מסתכל על האישה הזאת, ואני חושב לעצמי, מי זאת? בחיים לא ראיתי אותה. אני, אני אומר לה, את, את יכולה ל, 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 להזכיר לי מה? היא אומרת, את ברור, אתה לא זוכר לפני 35 שנה, כשאתה גרת בחיפה, אני הייתי המורה שלך. עכשיו תראו, זו בעיה, כי אני בחיים לא גרתי בחיפה. לפני שלושים וחמש שנה אולי אני הייתי בגנון, אבל לא הייתה מורה שלי. תגידו, מה עושים במצב כזה? היא הייתה כל כך מלאה התלהבות. מה, מה אומרים? אה? מה דעתכם? כן. אפשרות אחת זה להגיד לה, גברתי, טעות, את מתבלבלת. כנראה מישהו שדומה לי זה לא אני. זאת אפשרות אחת. מה דעתכם? יש עוד אפשרויות? מה אפשר להגיד? כן. תראו, המזל שנזכרתי באותו רגע בסיפור על רבי אריה לוי. ופניתי אל אותה אישה ואמרתי לה, המורה, תודה רבה. איזה כבוד בשבילי שמורה דגולה כמוך, שלימדה מיליוני תלמידים. בעל ההרצאה שלי, אני חושב שכל המורים צריכים ללמוד ממך, כל החיים לשמוע הרצאות ולהתקדם. נפרדתי ממנה אחרי שלוש דקות. היא הייתה עם חיוך מאוזן לאוזן. אין לי ספק שכשהיא תחזור הביתה, היא תיכנס ותגיד לבעלה, חיימקי, אתה לא תאמין את מי פגשתי היום. תראו, אני לא שיקרתי, אבל נתתי לה הרגשה טובה. ואני מספר לכם את זה, ילדים, אנחנו בימים שצריכים כמה שיותר אהבת חינם. איך אני יכול לשמח מישהו אחר? איך אני יכולה לעשות הרגשה טובה? בנות, מה את עושה? מישהי באה אלייך ואומרת, תגידי, מה דעתך על החולצה החדשה שקניתי? חולצה, מה זה יקרה, נכון יפה? ואת מסתכלת על החולצה הזאת וחושבת לעצמך, וואי, 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 איזה חולצה, השם ישמור לא הייתי לובשת את זה. <laughs> מה את אומרת לה? האם את מעליבה, מזלזלת, או שאת אומרת לה, mm, יפה לך. תראו, זה לא קשה, אבל זה ועדיין שלנו. האם... להרבות אהבת חינם, לתת הרגשה טובה, לחזק, או חס וחלילה לעשות ההפך. ובימים האלו זה התפקיד שלנו. וכל דבר כזה זה עוד אבל בדרך לבית המקדש. ופה ילדים, אני רוצה להראות לכם את הסרטון האחרון שלנו ליום הזה, סרטון שלוקח אותנו לתשעה באב. זה קורה בעוד שלושה שבועות, צום תשעה באב. בבית הכנסת מתאספים כולם, אומרים קינות, שזה כל מיני תפילות עצובות, קוראים את מגילת איכה, המגילה הכי עצובה בתנ״ך שמספרת על חורבן בית המקדש, ותראו שבחדר הסמוך ליד בית הכנסת שמו את הילדים. שישחקו, נתנו להם כל מיני דברים להעסיק את עצמם. ואז קם ילד אחד, והוא פונה לכולם, והוא להם, אתם רוצים לבנות את בית המקדש? אתם רוצים להצטרף אליי? בואו נעשה משהו. הילדים באים לבית הכנסת ומזמינים את המבוגרים להצטרף איתם. צריך לבכות וצריך לזכור ולהצטער, אבל חשוב לעשות. ואנחנו רוצים שייבנה בית המקדש בימינו. תגידו אמן. וכל ילד וילדה, במעשים הטובים שלו, בתפילות שלו, בכיבוד הורים, בעזרה בבית, תראו, בזה שבקייטנה נהדרת שכזאת, שאתם עושים פה הרבה כיף, אבל ביום כזה עצרנו בשביל לעשות דברים קצת יותר רציניים של מחשבה, של זיכרון, כל דבר קטן כזה זה עוד אבן ועוד אבן ועוד אבן שמצטרפת, שבזכותה, בעזרת השם, ייבנה את המקדש במהרה בימינו אמן. תודה רבה לכל הילדים המתוקים, תודה רבה לימור על ההזמנה, להתראות. Hello